0: Paradoxonnal kezdeném, a régészeti tárgyak ma a földben vannak a legjobb helyen. Ezek az emberek itt nem küldök néző életet folytatnak, és nem dobja el, nem olvasztja be. Lehet vele vitatkozni erről.
1: 2700 éves leletek kaptak helyet a csurgói Károlyi kastélyban. Az ÖKK podcast sorozatában Frauler-írdikót hallják. Az állandó régészeti tárlatban dr. Jungbert Béla kalauzolt végig bennünket és felelevenítette a feltárás történetét is.
0: Az élmény valóban maradandó. A feltárásai is, a kiállításé is, majd pedig ami még hátra van a tudományos feldolgozásé is. Mindazonáltal én paradoxonnal kezdeném azzal, hogy a régészek azt szokták mondani, és én is ezt vallom, hogy a régészeti tárgyak nem a múzeumban, nem a kiállításban, nem a raktárban, hanem a földben vannak a legjobb helyen. Nem, mi fedeztük fel ezeket a halmokat, ezekről a halmokról már Rómer Floris 1860-ban ír. A nép pedig századokkal azelőtt már Fejrvársulgói kúnhalmokként határozta meg ezeket a helyeket. Azon kívül pedig, ha egy értő, látó ember járja az erdőt, akkor szembetűnőek voltak egy csoportban, egymás után észak-déli vonalaton, egy hegygerincen, ezek a mesterséges halmok. A nép ezeket kúnhalmoknak mondja, bár kúnok itt nem éltek, máshol kurgánoknak, földhalmoknak, tumulusoknak is különböző megnevezései vannak, amelyek a tudományos szélából, vagy, vagy a népi szóhasználatból erednek. Mindenképpen jelzik viszont azt, hogy a nép felismerte, hogy ezek a halmok mesterséges halmok, és azt is helyesen tapintották ki, hogy ezek, ezek temetkezési helyek. Ugyanakkor ettől nagyon sérülékenyek is ezek az objektumok, és a kincskeresők bizony meglátogatták. Mi tudtuk a ezt a lelőhelyet, ismertük a területet, a keltezésüket is tudtuk, mert szorványfelszíni leletelőfordulások a korábbi bolygatásokból előkerültek.
1: Azt tudták, hogy ez tulajdonképpen egy őskor, végi ókor sírhalom sírhalomhely lehet?
0: Természetesen tudtuk, de még ennél különböket is tudunk, és ezeket a helyeket nem egymás utáni sorozatgyártásban föltárni, megásni akarjuk, ezeket a lelőhelyeket megvédeni szeretnénk. Ásatásra sor kerülhet leletmentés során, amikor valamit beépítenek, és a beruházó terhére ugye föltárjuk a helyet. Előfordulhatnak szórványos lelet előkerülések, amik ráirányítják a figyelmet egy-egy lelőhelyre, lehetnek tervásatások, amelyeknek tudományos előzményes megalapozottsága van, hogy miért árjuk föl. Ez mindezeket ötvözi, ami itt történt, ugyanis egy múzeumbarát, egy természetjáró múzeumbarát, olyan személy, akinek a múzeummal nagyon jó kapcsolata volt, és nagyon sokat köszönhetünk neki, bejelentette a múzeumban, hogy sétálván, Csurgó és bodajk között az ereszvényi erdőben, az egyik halomban olyan beásást talált, ami nagyon nagy méretű, nagyon mély, nagyon intenzív, de ő már sok ásatást látott, de régész így nem dolgozik. Ez vagy egy állat ki, vagy valami rablási kísérlet lehet, de méreteiből, na és aztán amiatt, mert látta, hogy, hogy mint a bányajáratok ki van a, fa elemekkel dúcolva, ekkor már egyértelmű volt, hogy itt valami turpisság van. Rögtön rendőrségi főjelentés, rögtön a múzeumban jelzés, én ki is jöttem, megnéztem, és a döbbenten láttam, hogy mi történt. Nem örömteli volt ez a felfedezés, mert az ismert lelőhely megpiszkálásáról volt szó, ha ez nem történik, nem tárjuk föl. Ekkor biztosan nem tárjuk föl, mert, mert nem, nem volt indokoltsága. A, a tudományos előkészület, a, a feltárás előkészítése pedig akkor nem tartott ott, hogy milyennek így nekiálljunk. Anyagilag is ezért nagyon megterhelő volt egy akkor egy megyei múzeumnak. Kovács tibor a Nemzeti Múzeum akkori főigazgatójának a segítségével, a Nemzeti Múzeum régészeti restaurátor, laboratóriumának a közreműködésével és hát a, a, a Fejér megyei Múzeum igazgatósága aktív részvételével, Ficné Petreséva személyében, valamint Jómagam hárman végeztük a feltárást. 1983-ban kezdtük, és 87-ben fejeztük be. 87-88-ban én még egy utólagos feltárást végeztem, nem ebben a Halomsíros temetőben, hanem abban az erődített földvárban, ahol az itt eltemetett korabeli ariszograta réteg lakott. Ugyanis látni kell, hogy nem mindenki fölé emeltek akkor egy 25-35 méter ovális alakú és átmérőjű halmot több száz tonna földdel, földgépek nélkül, és egy halomba, eddigi tudomásunk szerint egyetlen halottat temetve,
1: Mik a jelei annak, hogy arisztokrata sírok? Tehát nyilván több is van a tárgyakon kívül, de akkor ezek szerint ez volt az egyik, Igen. hogy egyenként temették el a ezeket az...
0: A sírok mérete, jellege a kiemelten gazdag ö, ö, sír lett. Mindez arra utal, hogy, hogy, hogy kiemelt szerepe volt az itt eltemetett személyeknek, akiket itt az azonosított 9 halomsírban eltemettek. De itt látni kell, van 6 méter magas halom, és volt olyan fél méternyire alig kiemelkedő földhalom, amit az erdőkitermelés, valamint a földút elmart, és csak a szorvány elettek kerültek elő. Tehát azonosítottuk, hogy hány halom van, de korán sem volt mindegyik feltárható állapotban. Külön kellemetlen élmény volt nekünk az, hogy nagyon jó érzékkel tapintottak rá a rablók arra, hogy gyakorlatilag egyetlen éppen megmaradt halmot piszkálták meg. Ugye egy ilyen helyzetben, amikor egy két méter mély akna ott átongott, és a hólé, az eső, a földbeomlás, meg a iskodók meg akár a vadak ott állandóan jelen voltak, nem volt más választás, ezt kiemelt gyorsassággal és odafigyeléssel föl kellett tárni. Országosan hasonló leletanyagot még ismerünk több helyen. Itt a kiállítás bejáratánál látunk egy egy Európa térképet, látunk egy Dunántúl térképet, és látunk egy Gajaszurdok fejlássugói térképet. Az első térkép arra utal, hogy ebben az időben Közép-Európában hol terjedt el az a Hallstatt kultúra. A Hallstatt szó egy helység neve Felső-Ausztriában, egy sóbánya van ott, meg egy gyönyörű tó ahol 1846-ban már az első ilyen jellegű feltárásokat végezték. Az ott később bronzkor, korai vaskori, korai kelta leletek vannak ott, és, és megvan a területen ennek a kultúrának a sokkal nagyobb kontinuitása, folytonossága szemben a Dunántullal, ahol nálunk a, a vaskor tulajdonképpen olyan, olyan 850 Krisztus előttől tart a római korig, ennek van egy korai szakasza, meg egy késői szakasza, a késői szakasza az már a Latin kultúra ahol a kelták, tehát a római által itt talált őslakosság él, ez, ez a késő vaskor. Ez a mi ez olyan 750 és 600 körülre tehető Krisztus előtt, és ez a korai vaskornak a második szakasza, amit a régészek úgy a hogy C2, de ez egy régészeti szakzsargon. Ha években fejezzük ki, akkor sokkal közérthetőbb.
1: Tehát ez 150 évet takar, hogyha jól számolod. ez a
0: kultúra nem őshonos. Feltétlen etnikai kulturális vándorlás révén jön el egy intenzívebb behatolás, pedig egyértelműen kimutathatóan Ausztria felől. Ennek a kultúrának az őshazája kialakulási blokja, Burgundia, Bajorország, Szlovákia, Dunántúl, Szlovérja, Horvátország, Észak-Olaszország. Ezen a területen él a halstatt kultúra, ennek a halstatt kultúrának van egy nyugati és keleti csoportja. Mi nyilván itt a halstatt kultúra keleti csoportjában vagyunk, és ezzel belül is a Dunántúl a keleti perifériája ennek a kultúrkörnek, ami azért is érdekes, mert a Duna egy igen jelentős kulturális cézura. A cézura azt a hogy választóvonal, és azt kell látni, hogy ebben a korszakban is, mint hogy egyébként a római korban is, más, alapvetően más kulturális orientáció, uralom és, és civilizációs behatások érik a Dunántult, amely alapvetően nyugat-délnyugat fele, európa fele nyitott, és hát a Dunán másik oldalán, ahol az Alföld és az ezzel érintkező keleti területek, Preskita, Skita, Kimer és más korabeli beütések dominálnak. Tehát ezen a területen rögtön ilyenkor a Régész arra gondol, hogy ezek a sírok milyen sírok, feltétlenül a korabeli vezető réteg sírjai, de akkor kérdés, hol van a köznép? azért biztos, hogy nem az urak hordták egymásra ezt a földhalmot, hanem itt, itt hatalmas embertömeg, hatalmas mennyiséggel, hatalmas földtömeget mozgatott meg, és ezeket a fákat ki kellett termelni, meg kellett dolgozni, és így aztán, és megtaláltuk azt a általam 1987-88-ban részben már kutatott, erődített földvárat, ami a Kisvárhegy nevű részem van, ahol ez az arisztokrácia állandó jelleggel, mint egy fellegvárszerű erődített védhető helyen élt. Ide a teljes lakosság veszélyesetén esetén bevonulhatott, a mozgatható élő élelmiszert az állatot be tudták hajtani, és ezen a területen jól meghatározott helyen látszanak a védő sáncok, árok, rendszer. ez egy nagyon fontos Lelőhely. Uh, ahol pedig a köznép élt, ahol termelt, ahol növényeket termesztett, állatokat tenyésztett, ahol élt, a házai voltak. Ez jó részt még feltárásra szorul. Annyit tudok előzetesen mondani, hogy a Káposztás Földek nevű területen, ami az Isztibér fele eső részen, a Gyűjtőtó partján előkerültek Szántásból uh, faültetéskor, meg egyéb munkák során olyan leletek, amelyek ehhez a korhoz, ehhez a közösséghez kapcsolhatóak, és nagy eséllyel az, az egyik olyan terület lehet, ahol ennek a népnek a köznépi rétege élt.
1: Na most egy picit a hallgatókat be kell avatnunk, mert ebben a csodálatos boltíves pincehelyiségben a, a vitrinek mögött, ugye azt mondjuk 2700 éves leletek, vaskor elei leletek. Gyönyörűek ezek a, a grafit színű edények, vannak itt ilyen grafit és vörös geometrikus mintázatú edények. Nem véletlen, hogy éppen egy olyan vitrin mellett állunk, amiben egy kétfülű, Bronz van. Ez az egyik legnagyszerűbb dolog, amit találtak. Egyet, Miért? Egyet.
0: A tárgy értékén, egyediségén, jellegén túlmutat a kulturantropológiai jelentősége, amit egy kicsit én belelátok. Uh-huh. Lehet velem vitatkozni erről. A helyzet az, hogy ez egy olyan klasszikus prototípust utánoz, aminek analogiái Szlovéniában, a Póvidéken, Etrúriában, az ESZT-kultúrában vannak, és ez egy, egy regionális helyi utánzata valaminek, ami, ami klasszikusan szebb és igényesebb, nagyobb, tutibb. Ez, ez itt készült, de ez nekem elsődökesen azt a tudást hordozza, hogy ezek tudtak valami, tudták, hogy kulturálisan hova tartozunk, tudták, hogy az elítének mi a referencia, és azt akarták megcsinálni, utánozni elérni helyi szinten. De van ennél is fantasztikus, ami a tárgy jelentőségén túlmutat. Ez bronz. A bronz pedig önmagában, mint fém, nem tárható fel a természetben. Ez rész, szín, antimón és egyéb fémekből ötvözik, ami egy nagyon komplex dolog. Arányra kevés bronztárgy kerül elő. Jelzem, hogy már a vaskorban vagyunk, de a bronz még, még jelentős szerepet foglal el. Itt azt történik, hogy a használattól, az intenzív használattól vagy a túlterheléstől letört sérült, mind az alja, mind a két füle, és nem dobja el, nem olvasztja be, hanem elkezdi a korabeli technológiával házilag javítani. Na most az, ahogy ő javítja, ahogy nitolja, ahogy tetszik látni, a, a letört részt összefogja, megcsapolja, ahogy, ahogy foltozza az alját, az egyébként itt látszik egy képen, hogyan került elő, rengeteg darabban szétesve, és egy restaurátori bravúr, hogy ezt sikerült így, így megmenteni. Most ez a kérdés, hogy, hogy, hogy milyen technológiával, milyen eszközökkel dolgozik, mire utalnak ezek a körbefutó ábrázolások, amelyeket poncolásos technikával készít, úgyhogy tompa hegyű, vésővel ütik kalapáccsal a másik oldalon. Alulról igen. De nem orrupuszé nem nem szakítja át, hanem ezzel a beütögetett hajlítással hozza létre a dekorációt.
1: A dekorációban még azt el kell mondanunk, hogy a lovacskákat, amik körbe-körbe nagyjából ugyanabba az irányba állnak, ilyen kis pöttyözött kis díszecskék választják el, varázslatos.
0: Igen. Van egy, egy még fantasztikusabb leletünk, egy kerámia edényfedő. Ez teljesen egyedi a térségben. Ami én belátom, hogy ebből a szögből, a jellege miatt, a világítás miatt is, talán nem annyira kivehető, ezért készítettük el a rajzot. Ahol látunk, a kanelúra díszszel, graficsíkozásra díszített, és bütykös fedőnek az alsó részén, ahol az edényen a lefedett edényen találkozik a fedő, figurális ábrázolást. Az egyik egy lovas, a másik pedig egy, egy alak. Hát egy alak.
1: Hát nem mondanám embernek.
0: És ha papnak vagy varázslónak?
1: Annak már inkább.
0: Annak már inkább. Ugye csak nálunk a keresztény kultúrában szoktuk meg azt, hogy ebben a pozícióban aláskodik meg az imádkozó ember. Uh-huh. De más népeknél, más vallásoknál széttett, feltartott kézzel fordul az ember az Úr felé, a túlvilág felé, az Istenek fele. Ezt a pozíciót látjuk itt is. Ráadásul egy olyan legyezőszerű, szoknyaszerű díszben, amit más, Északolaszországi és Szlovéniában feltárt ábrázolásokon is meglátunk, ebből gondolkodunk, hogy ez az lehet.
1: De Illetve ugyan... a feje fej, valószínűleg a... valami v- vagy
0: maszkot visel. Igen, úgy De ugyanakkor el kell mondanom egy poént, ha belefér az interjúba, ami arról szól, hogy amikor valaki beteg és elmegy az orvoshoz, és ugye előfordul, hogy az orvosnak gőzen nincs, hogy mi baja van, akkor először ezetlen mondja azt, hogy bizony ideg van. Szoktak ilyet mondani az orvosok. Most, amikor a régész nem tudja, hogy mi az, akkor bizony kultikus. biztos hogy rituális vagy kultikus, és akkor abban hogy belefűr, megilletődik. Nos, hát ettől meg is lehet illetődni, mert feltételezhetően egy, egy szertartást vezető figura lehet. Ami nekem most a dolgom, hogy feltárjam, hogy a kultúr területen Hol kerültek még elő ennek analógiái, hogy így tudjuk összevetni? Egyébként el kell mondani, hogy az, a, az is fantasztikus, hogy az említett hatalmas területen, felső Ausztriától Szlovéniáig, észak olaszországig és a Dunántúron egységes kincsű edények kerülnek elő, amelyek több vannak, kifejezetten rituális célú megint a rituálishoz jutunk vissza. Muszáj ezt mondanom, egyrészt mert mert csontokat, hanvakat találunk benne, azt még nem mondtuk, de fontos tudni, hogy a halottakat ekkor kizárólag égetik, és nem temetik a hanvakat gödörbe, hanem a mágia anyagát összesöpörve urnába teszik, és és itt sírépítményt hoznak létre, aminek a rajzát ott látjuk, és egy fa szerkezetes sírépítményt emelnek, és abba helyezik el ezeket a mellékleteket, amelyek maga a fa szerkezet, a kerámia edények, vaskard, vasvéső, vasbalta, ruhadíszek. Két sírt tudtuk föltárni, ezt a bolygatott sírt és egy másik sírt, amely kisebb méretű, a négyes számú női sír, amelyben női ékszereket, fibulákat, valamint egy a nyaklánc sorozatot tártunk föl. Jellemző mind a férfi, mind a női sírban a lószerszám. A lószerszám alapvetően zablát jelent, és ilyen ilyen pofa csatlakozó fémeket, kengyel még nincs, az csak a keleti népek hozzák majd a népvándorlás korában, tehát itt alapvetően a zabla és a, a ló szerszám vezetésére szolgáló, vagy itt, itt is látunk ilyeneket, amelyek szintén fibulákat látunk, valamint az egyes számú sírban találunk bronz és vas tűket, ruhadíszeket és hasonló elemeket.
1: Mindennapokról és ünnepekről, kultikus, hiedelen tartozó dolgokról is szó került. Én úgy tudom, hogy az edényekből kerültek elő olyan étel- vagy italmaradékok, amik utalnak arra, hogy mit ehettek például a halotti toron.
0: Most térnék vissza arra a kijelentésemre, ami lehet, hogy, hogy nem mindenki előtt világos. Miért azzal az interjút, hogy, hogy a legjobb helyen a leletek a földben vannak? Azért, mert évről évre többet meg tudunk állapítani. És amikor Rómer Flóris, a Magyar Régészet atya erre járt, akkor néhány cserépdarabon kívül mással nem maradt. Amikor mi feltártuk, feltártuk, amit tudtuk 1983 szintjén. Ha ma kerülne erre sor, elképesztően bődületesen több részletet tudnánk meg az itt élt emberek életéről, haláláról, hiedelemvilágáról, életmódjáról. De annyit azért mi is fel tudtunk tárni, hogy az, az a bizonyos mágia, ahol halotti tort ültek, mit ettek, mit fogyasztottak. Mindenképpen a köles, a köleskása, mint kása növény, az árpa, a tönköly jelen van. Ezen kívül a disznó, kecske, jó csontok. Érdekes módon rengeteg a a lószerszám, de lócsont még nem került el, ez lehet a telepen kerülhet majd elő. És hát én külön ki szeretném emelni, hogy a C14-es rádió, tehát szénizotopos kormeghatározási vizsgálatokat is végeztünk a Debreceni Atomhiban, ami megerősítette a keltezést, mert a keltezés lehet abszolút kronológiai és relatív kronológiai, és készült kronológiai vizsgálat, ami a fa elemek medszetéből, az fa évgyűrük számlálásából erősítette meg a tudásunkat. És ami legbombasztékusabb, kérem tisztelettel, a nyolcas számú edényben valami furcsa salak maradvány került elő, amiről kiderült a borkő maradvány, amiről a fantáziánk megint elindul, volt egy ariszokráciász tartozó halott, volt egy nagy tenetés, volt egy mágia, és rituálisan a bor borral való beszentelése, ezt kérem szépen tessék megnézni, uh, Homérosz ír a, az, az Iliászban, Achilles és Hektor viadala után Hektor haláláról és tanak temetéséről, és a temetésből számos elem a, a mi általunk feltárt ritusban újra feltalálható, mondhatnánk, hogy fantasmagória, én azt mondom, hogy Homérosz durván akkor él, amikor ez a közösség tél, Persze, hogy a trójai háborúról ami 500 évvel korábban van, de az, hogy egy vezért, egy hűst, a népe egy mágyán elégeti, és hogy temeti el, ez a szélesebb, hatalmas kultúrterületen elterjedhetett, annál is inkább, mert találtunk olyan borosszsánkő maradványokat, amelyek baltikumiak, a vaskardunk, ami ott van, a szélén az, az trákiai analógiájú, tehát balkáni analógiájú. Itt van ez a két fülű bronztál, ami éjszakolaszos analógiájuk, ami minimum arra utal, hogy ezek az emberek itt nem köldök néző életet folytattak, hanem részei voltak egy nagy területet belakó civilizációnak, amit mi hasadkultrának hívunk, a nevüket nem tudjuk, mert a mi régiónkban a történelmeben ismert nevén ismert első nép a kelták. Ez pedig a előtti horizont.
1: Az őskori halomsírok a Férhár csúgói grófi vadasparkban című kiállításban Dr. Junbert Béla. A feltárás egyik vezetője kalauzolt végig bennünket. Az ÖKK Podcast sorozatában fralerékót hallották.